0: Ja hej, här är konsulatet. Det är Bernd Tiberg och Jonas Lundström och vi sänder det här programmet från... Ja, inte från konsulatet. Isakaya.
1: Isakaya,
0: En av norra Sveriges mest omtalade asiatiska krogar på senare
1: tid. Det måste man säga. Och, här, och vi ska ju checka här. Det ska vi också göra. Men vi kommer inte att sända på med mat i mun. <laughs> Nej. Nej, för vi ska prata den här gången om väskförbud. Det ska vi prata om. Vi ska också mm. prata om investeringsbolag som etableras i norra Sverige. om mm, badhus. Och en badhus. Självklart ska vi prata badhus.
0: Välkomna till konsulatet på Isakaja. Ja, hörru du Jonas, det har ju varit mycket snack om det här väskförbudet. Alltså Sverige... Har ju någonting som heter
1: terrorhot, terrornivå 4. Just det, och vad är skalan? Terrornivå är det fem som är... Det farligaste, ja. Det är det mm, Då är det laddarsläge. Mm. Och vart gäller det som av väskförbud då? Alltså, allmän plats eller är det på...
0: Ja, det är framförallt på evenemang. Ja. Av olika slag. Kultur, evenemang, sport, evenemang och liknande. Och eh, då gäller... Det finns tre nivåer för det här. Det ena är totalt väskförbud. Det andra är ju förbud mot större väskor. Och de har man preciserat. Alltså de är 40 gånger 40 gånger 20 cm. Alltså det där måste man hämta
1: ifrån, ifrån flygbolaget. Jag tror det. Är det? Och
0: sen det finns det en tredje sån här väsknivå. Och det är tillåtet att ta med väskan in. Men nu är det alltså väskförbud.
1: Just det. Och det, det, här blir ju, det här får ju en ganska snevridande effekt. Alltså... Härkläder brukar ju ha enorma fickor. Oh yes,
0: alltså precis. Jag har ju inga problem med det här med, med väskeburet till exempel. Jag har tänkt ungefär så. Jag menar, allt jag har med mig när jag går ut, det har jag ju i jackan eller kavajen. Mm. Men tjejer, kvinnor, de har ju deras kapper och eventuella kavajer. De rymmer ju inte lika mycket prylar Nej, som precis. våra. Precis,
1: de förstör ju formen på plagget och det är alla möjliga sorters grejer. Men jag, jag funderar ju någonstans på det här med... Alltså, de som, som vanliga huliganer, eller på säsong, sådana som förstör fotbollsmatcher och, mm. och hockeymatcher, har de väskor med sig? Alltså, var stoppar de sin, sin pyroteknik?
0: Jag vet inte, men alltså, jag antar att mycket smugglas in i väskor, men annars så har de de väl liberalerna
1: i jag. Alltså, för det, det känns ju lite konstigt så här om, om man har den här värsta klacken som kommer in och så har mm. alla med sig väskor. Precis. Så att, ja. Äh, Alltså jag
0: läser ju det att den här första helgen med väskförbuden tycks ju ha gått eh, eh, ganska gersvint på något sätt. Alltså flera större konserter hörs med väskförbud. Eh, men alldeles vattentäta är ju inte de här nya väskförbudsreglerna. För att mm. på många konserter och idrottsarenor så kan ju besökarna ta med sig ytterkläder in på konserterna. Och det är ju inte alldeles så där självskrivet att arrangören har tillstånd att visitera människor Nej. in på bara kroppen Nej, men det är så. så där har du ditt dilemma där. Ja, lite grann.
1: Alltså det är en, för, för, för någonstans känns det ju som att det, det är ju hemskt med, med terror och med, med mera men, men det känns ju som att det kommer att vara lite lättare med, med fotbollsmatcher och sånt där, där det har varit bråk tidigare mm. Alltså att eh, det är svårare att mm, få mm. med sig allt för mycket pyroteknik om man inte längre kan om det är ett större uppmärksamhet på vad man har med sig och inte
0: Nej, precis. Men jag tror att det kanske är ett förbud som framförallt drabbar kvinnor. Eh, jag har fått lite grann känslan av det i debatten att, att eh, kvinnor är generellt sett mer irriterade eftersom de inte får med sig sina prylar in, alltså enkla saker som kanske plånbok, mobiltelefon, nycklar och sånt där som man vill ha på sig.
1: Men det här likadant som, som ingen annan jämförelsegjord med som, som när rökförbudet kom på krogen? Hur tänker du nu? Jo jag tänker här att det, det, det fanns ju inte så många rökare någonstans utanför krogen som i krogen. Alltså att, på den tiden och för, för er ungdomar då, som inte gick på krogen någon gång när det röktes då var det så att man luktade fruktansvärt illa dagen efter man hade varit på krogen. Alltså inte bara, inte bara andedräkt utan faktiskt också kläderna. Kläder. Mm. Därför att det röktes kop i alla inne ja, ja. på krogen. Ja. Och sen när man skulle göra förbud om det där ja, det fanns ju inte någon hejd på hur upprörda människor var över att vad ska jag mm. inte längre få röka på krogen. Mm. Det, ju som, det tog ju för sig kanske... 5-6 år innan folk riktigt vandrar sig. Men tror du att det är samma sak med väskar? jag, tänker, jag tänker
0: liksom när du säger det där att, att eh, i vissa länder är det fortfarande tillåtet att röka inne på restauranger. Inte ja. så många men i vissa länder dit man kommer på semester så kan ju folk sitta och röka på krogen. Och, och vad man tycker som svensk att det är otidsenligt och helt förlegat och man tycker det är så snuskigt. Alltså, Någon sitter och röker när jag äter.
1: Ja, ja men precis. Tidigare när man minns att en flygkabin delades av. Så att och halva, ja, 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 halva ja, ja. flygkabinen ja. rök, rökte Jag rökte man. ju jag
0: rökte en tidigare. Och så satt ju alla rökarna längst bak då, när de ändrade reglerna. Jaha. E ja. Först kunde man ju röka var som helst i planet. Sen, sen ändrade man ju bara röka på de platserna längst bak. Men med påföljd att så fort planet hade lyft så stod det hundra passagerare längst bak i gången och rökte.
1: Mm. Och, 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 har du tänkt på det och för sig att när man när man flyger nu för tiden så då, då uppmärksammas man särskilt tydligt på att rökning är förbjuden. Detta gäller även, även toaletterna. <tryck> Och så berättar de att det finns en särskild rökdetektionsapparatur som kommer att, som kommer att avslöja den som provar röka. Men du, jag skulle vara backa bandet lite grann. Tillbaka pratar, till väskan. till väskan
0: alltså. Har du funderat på hur otroligt mycket det är som får plats i en damväska? Ja, I en handväska?
1: Ja, jo, faktiskt. Och hur lång tid det ibland kan ta att få fram det?
0: Du, jag är en mobiltelefon mm. ringer i en kvinnas handväska. Det känns så att, ligger den i att alltid... så här. Nej, jag är skit <laughs> ja, men den, den ja, ja. ligger ju på något sätt alltid längst ner. Det är en jävla tid för att få ja, upp den.
1: Det är Newtons fjärde lag, <laughs> den som handlar om mobiltelefoner i <laughs> väskor. Men då
0: tänker jag så här, liksom att en damväska, den, är ju, den innehåller ju kanske en... Nu gissar jag, en plånbok, nycklar, mobiltelefonen, smink, knästukar, bomullstussar hörlurar, tuggummi tamponger, plåster
1: arfim, det kanske är pepparspray och sådär
0: men, men och så rotar man i såna här kvinnans handväska. men vad ja. har vi här då? Jo, alltså, ett en pose kol till ute i grillen, en helkroppsspegel Alice Monro samlade verk, sju tapeterullar som jag inte har lämnat tillbaka och Fyra kökstolar från loppmarknaden.
1: Den ska vi läsa. Ja, vi är tillbaka. Vi har hittat utifrån Bernts handväska och är tillbaka här på Isakaja. Mm. Eh, investeringar. Ja, det är ju.
0: Eh, vi har läst i eh, Norrbottens tidningarna. Kanske även i Västerbottens tidningar? Jag har inte sett det men jag har sett i är en annons från ett norrbottniskt investmentbolag som drar igång sin verksamhet där uppe. och De ska som alltså med egna medel erbjuda kan man säga, riskkapital till små och medelstora techbolag i norra Västerbotten, mm. eller norra Sverige kanske. Och det betyder att det här bolaget de investerar i branscher mot it-sektorn och Bolag som jobbar med digitalisering och AI och såna här grejer. Och de erbjuder alltså nu allmänheten att teckna nyemitterade aktier i sitt investmentbolag. Och det här tyckte jag var ganska intressant. För jag kollade upp dem och det visade sig att de har huvudkontoret i Göteborg. Men de har ett kontor i Pitu. Jag tror att en av huvudägarna i det här bolaget ah. är
1: också Peter Bo. Ah, just det. Och jag, tror, jag tror jag är bekant med honom. Det som, det som jag tänker lite grann när du säger det: är ju att det, är ju, det har man ju inte sett. Alltså, tidningsannonser om eh, investera, att investera i i, 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 i Norrbots bolag och som, som eh, så tydligt riktar sig till mm, någonting det annat. Än. Det är nytt.
0: Det har inte jag heller sett tidigare. Så, alltså, här uppe finns ju investeringsbolag mm. och det finns riskvilligt kapital och så vidare från många olika håll. Men det första gången jag ser att ett så kallat lokalt eller regionalt bolag med rötterna här uppe och pengarna här uppe går in i, i eh, tex vill gå
1: in i techssektorn. Men det är ju betydligt vanligare i andra delar av Sverige. Har, har du någon teori om varför det...
0: Jag tror att det finns för, för få... Eh, investeringsvilliga
1: eh,
0: eh, rika eh, människor här uppe och därför har de här bolagen inte landat här egentligen. Och det här bolaget har ju inte heller egentligen formellt sett sitt säte här men okej okay, de har kopplingar hit, de har ett kontor i Piteå och så vidare. Och jag blev lite nyfiken på den här annonsen och eh, bestämde mig för att jag måste titta lite mer på det här bolaget, så jag kollar på deras hemsida och så här. men jag blev lite nyfiken på erbjudandet och tänkte spontant att äh, varför investerar de i techmarknaden i norr alltså, vad finns det för techbolag här uppe, vad har de för verksamhet och vilka jobbar de emot och sådär för spontant tänkte jag så här när jag såg så varför är det inte ett bolag som istället är intresserade av att investera i de nya gröna investeringarna därför att techs, alltså typ H2GS eller hybrid mm. eller whatever. Alltså därför att har ju det senaste året, den har ju gått helt jävla värdelöst rent globalt alltså sedan räntorna började gå ner. Eh, titta bara på Kinnevik som har tappat eh, ja, 30% på börsen
1: bara i år. Så det där är ju lite tricky i det här tycker jag. Jag tänker lite om, om, vi, om vi tar lite nu till historien ändå, ett par år bort. Eh, då fanns det ju en, en hel del stora, eh, alltså det fanns stora arbetsgivare inom det som det som då kallades för, för IT. Det heter ju Nya saker nu. Eh, mm -hmm. Men, men där, där, där man kunde se att det köptes. Man, man köpte upp och istället för Frontech som, som var ett, ett lokalt bildat bolag så köptes de av Akando och blev Akando Frontech och så efter en stund så då börjar man titta på att ja, vi kanske ska centralisera verksamheten och flytta bort den här verksamheten vi har här i norra Sverige och jag, jag minns att, för jag var på handelskammaren då att eh, ja, men det fanns en liten oro kring, eller en stor oro vad, vad gör vi med 300 arbetstillfällen i, i it-sektorn med rädslan av att Tänk om de då flyttar neråt. Och resultatet så här efteråt kan man väl konstatera att det gick ju betydligt bättre för efterföljarna. De verksamheter som startade med de anställda som hade varit med och byggt upp Frontex här uppe. Mm -hmm. än vad det sen tänker att du på för... Arctic
0: Software och liknande? Ja, tänker,
1: ja, det var ju där det började någonstans. Ja. Och så sen, sen så fanns ju kopplingen att det bildades där för att det var universitetsnära. Det mm. ju verksamheterna var tydligt knutna till det som var och mm. är industrin i norra Sverige och någonstans så blir det ju det är så lätt att vi bara stirrar på de här stora investeringarna som görs och glömmer bort att eftermarknaden Alltså detta med det ska finnas de som, som servar anläggningar, det ska finnas de, de företag som jobbar med installationer av både stark och svag ström det ska finnas eh, mm. företag som, som vet hur man knyter ihop det som är techsidan på dessa stora producenter
0: Mm. Så du menar att, att här uppe finns den marknaden? Eller?
1: Jag tror att det gör det. Mm. Alltså, men jag, jag tror ganska mycket av att det behöver, det behöver funderas lite grann kring vad, är det, vad kommer att hända med branscher som är, som är nära anknutna till de här industrierna. Den sortens tjänstenäring som, som blir väldigt specifik när man ska göra vätgas i stor skala. Eller om, man ska mm. göra, om vi byter det som är Trots allt så är det ståltillverkning som, som Norrbotten är inriktad på i, i ganska mångt och mycket förädling av det som är järnmansmaterial till till jo, men
0: du kan ju titta, Du kan ju titta ner mot Västerbotten. Mm. Där
1: är det ju en annan eh, näringslivsprofil. och där, där. blir ju det intressanta delen med att, att när när Northvolt etablerar sig, men nu, nu är det ju fortfarande så här att det, det finns ju en, en ska vi säga en, en positiv men ändå en, en sorts kris känsla av att hur ska vi kunna lösa alla de här utmaningarna som finns och sker precis här och nu när det kommer en luftlansättning på en, någonting helt nytt. Men tittar mm. vi på det som är eh, norra, norra Västerbotten men kanske också Pitebygden så hittar vi ju en mängd små företag. Mm. Ofta kan jag tycka att i norra Sverige så fokuserar vi allt för mycket på att titta de här, bara den här jättestora klumpen som kom. Mm. Alltså vi har lätt att landa i en, bruks, mm. en bruksyn. Jag menar, mm. tittar man på... på och nu var jag varit Västerbotten igen, men, men bara en följdinvestering av det som Northvolt är ju, och jag sig inte uttala det, det kinesiska namnet, men en underleverantör till Northvolt etablerar sig ju med, och har väl idag 500-600 anställda. Mm. Tänk om man för alltså, vilken kommun som helst så är ju 500-600 anställda i fabriksverksamhet, oh ja. det är ju inte en följdinvestering, mm. det, är ju, det är ju investeringen. Mm.
0: Men runt den här typen av bolag så kommer det ju också andra bolag, ja. det bland annat techbolag.
1: Mm. Det, det är väl lite grann så, så jag tänker. Och jag tror mm. väl också att i norra Sverige så har vi, 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 under lång tid så har man ju flyttat ut det som är affärsdrivande funktioner och även teknikdrivande funktioner från själva produktionsorterna. Mm. För... Jo, jo, alltså eh, precis.
0: Och, och, eh, när det gäller just det här investmentbolaget som går ut så, så tänker jag att jag, menar, jag, menar, jag ser positivt på att eh, techbolagen här uppe i Norr lättare kanske kan få in kapital mm. eh, för att utveckla sina verksamheter. Men här ska det ju delvis då ske, eller till stor del ske, med hjälp av nyimiterade aktier som mm. tecknas av typ dig och mig, norra och mm. västerbottningar. Mm. Eh, men det kan ju också, tänker jag, lite elakt vara ett sätt för ägarna i ett investmentbolag att liksom spela på lokalpatriotismen. Mm. Jag vet ju inte det, men alltså, man måste ju tänka åt lite olika håll innan man bestämmer sig för ska jag gå in och teckna aktier, här ska jag inte, och det är en sån tanke som jag hade.
1: Men jag, tänk, jag tänker så här en, en föreställning jag har är väl att, att jag men, vi är i norra Sverige, om vi räknar norra Sverige stort, så är vi ju knappt en miljon människor. Men jag, jag har en, vilket ju kunde tyda på att det kan finnas en hel hög med spännande investeringsmöjligheter och pengar. Människor som, som vill placera pengar på ett bra sätt. Men jag har som den förutfattade meningen att det här med att, att satsa och spara i aktier är mindre förekommande i norra Sverige mm. i, i det som är lokala bolag mm. alltså sådant som, som inte är börsnoterat eller mm. som, som ligger ens på, på små och det är kanske är någonting som skulle, som skulle vara en, en välgärning i, i spåren Ja det, de är det är väl det
0: ett sånt här bolag kan inom citat täcka upp eller,
1: eller gå in emellan mm. alltså
0: där det finns för lite privata pengar annars ja, så att det är
1: Utan att veta om det här var bra eller, eller inte så är det spännande att vi ser att det kommer igång någonting vi inte har sett
0: Absolut, och det blir intressant att följa nu hur det går. Eh, jag är inte så där super, eh, vad ska man säga, superoptimistisk, men eh, jag säger bara lycka till. Har du eh, investmentbolag och sådär i Lära, eh, senaste året så har konkurserna ökat med 33% i landet och det är femtonde månaden i rad som de ökar mm. men för första gången nu så ser alla regioner i landet ut att tyvärr åka med på det här tåget. Mm. Alltså alla, <laughs> alla ska med i den här negativa trenden. Mm. Eh, Norrbotten och Västerbotten tror jag klarar sig rätt hyggligt ändå, men, men det är besvärliga tider. Jo,
1: och det, det, är väl, det har väl varit också rätt mycket knutet till till eh, byggverksamhet och, och mm. räntehöjningarnas påverkan på byggkonjunktur och, mm. och annat. Och nu, nu ser vi också en hel del varsel som börjar, som börjar läggas ut i, i det som förstås det som är byggbransch, men, men också det som är underleverantörer, hustillverkare, till underleverantörer till hustillverkare, hustillverkare. Mm. Är... Men även
0: konsulter som, jag menar, jag tänker på reklambyråer, arkitekter, bemanningsföretag och liknande mm. drabbas ju i en sån här sväng.
1: Mm. Men, men, vad, apropå riktigt alltså konkurser och eh, ekonomiska problem, vi lovar ju att prata om badhus.
0: Ja, just det. <laughs> men,
1: jag hade en, eh, nej men du
0: får jag bara säga det, om du vill prata badhus. Alltså ja. eh, när det gäller konkurserna så är det rätt intressant att sportbutiker och sporthallar är ju oerhört hårt konkursdrabbade. Jag tänker på, vi hade en väldigt tidig podd, alltså för typ 40 poddar sedan när vi pratade ja. om, paddel. vi ironiserade över paddeldöd, eller över paddeldöd vad var paddel? Ja, Och nu, nu, har ju, nu, nu har vi ju fått ett nytt begrepp, paddeldöden. Paddel. Döde, ja. Och apropå då att många kommuner vill bygga badhus så tänker jag på, ja. har vi en badhusdöd död på gång? Ja. Eller
1: drog en den för lång växel? Nej men jag tror, jag tror inte det gjorde det ändå. Därför att <laughs> jag, jag, jag hörde att det var, det var någon skribent som hade konstaterat att um, för... Vad det nu ser ut att kosta att bygga ett badhus i Kiruna har man i Indien istället finansierat att skicka en Rymdson till månen. Skojar du? Ja, men alltså det, det börjar röra sig i de, i de, i de begreppen. För nu passerar det ju, ser det ut som badhuset i Kiruna miljardsträcket. Det här är helt osannolikt. Ja, men, men det är ju också så att det finns ju ingenting man kan bygga som, som kan bli så dyrt som badhus. Alltså Linköping byggde ju ett, för några år sedan, ett svindyrt
0: badhus. Det utsågs ju då i alla fall till Sveriges dyraste. Jag tror det heter Tinnerbäcksbadet eller sånt där. Men det, det, det gick på... Jag tror det landar på 990 miljoner kronor. Men då har slutfakturerna än, ännu inte kommit in. Men då ska man ju ändå kanske komma ihåg att Linköping är ju en kommun, en stad som är åtminstone 100 000 människor mm. större än mm. Kiruna.
1: Mm. Och, och egentligen så, så tänker jag när, när man pratar bad. För det är ju numera så, nästan alla kommuner byggde ju sina badhus som nu behöver antingen renoveras eller byggas nytt eller stängas ungefär i samma tidsperiod mm. det var slutet av 60-talet början av 70-talet mm. eh, och lite skämtsamt så brukar man ju säga att när kommuner skulle slås ihop så var det sista som den lilla kommunen som ska uppgå i den stora fattade beslut om det var att bygga ett badhus mm. så, man skyndade
0: sig att göra det innan kommunsammanslag så fort det går va, så ett mm.
1: byggdes badhus det beslutades ju i, i slutet av 60-talet byggdes för färdigt i början av 70-talet det var, det var där jag äh, inte lärde mig simma faktiskt.
0: <laughs> Okej. Okay. Du funderar på vad man får för en miljard egentligen? Menar, om det badhuset kostar ja,
1: alltså nu? Jag, jag har ju läst nu att, att äh, Nya kommunalrådet i Kiruna konstaterar ju då lite lakoniskt att äh, man, Kiruna får antagligen mm. Sveriges finaste badhus. Mm. Men då med funderingen verkligen Kiruna ha Sveriges finaste badhus. Eller dyraste. Och det är, väl, det är väl här någonstans det också skiljer sig. Därför att när man byggde badhus en gång i tiden så från början, då var ju tanken en, en sorts allmän hygienisk frågeställning. Då pratade vi alltså före alltså Lortsverige, före, före 50-talet. Mm. Mm. Sen så då såg man ju framför sig att alla svenskar skulle behöva lära sig simma därför att drunkningsdöd var, var något som var så otroligt vanligt förr mm. ja, i tiden. Simfrämjandet till folk och simbörjarmärke. Och, och nu finns det ju inskrivet i läroplanen sedan många, många år tillbaka att, att, att förra årskurs 6 så ska kan man, man, kunna, simma. Av, ja, man ska kunna simma 200 meter varav mm. 25 meter på rygg. Mm. Och, och det är klart att det, det är ju väl kallt i stora delar i norra Sverige att göra det utomhus. För det, de första badhusen som gjordes var ju kallbadhus. Mm. Och i mer när man upptäckte att, att de ofta låg alldeles nedströms avloppsanläggningar utan rening så insåg man att det var inte så bra. <laughs> och då byggde man ju då en del badhus. Och de som byggdes på 50-talet var ju sådana här arkitektoniska pärlor. Alltså tittar man på, på badhuset i, i Luleå och Pontusbadet. Mm. Den, är ju, den är ju inte bara lite komärkt utan mm. kraftfull. Ja, ja, ja. Ja. För då hade man bestämt sig för att jo, men när man, när man ska löga sig då då ska man ha... Hela, då ska fönstren gå ända upp i taket så att man kan se den ståtliga
0: solnäggen. Ja, ja. Men menar du att just det här kravet på att barn ska ha lärt sig simma när de går i årskurs 6 är det det som driver Kiruna kommun till att bygga detta ofantligt dyra rättfärdiga, liksom det, det är den här investeringen för att det verkar ju som att kommunen tvingas låna flera hundra mm. miljoner Alltså vilket ger skattebetalarna en rejäl räntekostnad varje år. Alltså, vi snackar kanske om 9-10 miljoner som skattebetalarna bara ska betala i ränta på de här lånen för man... får till ett badhus. Ja,
1: när man hade tänkt sig att bygga det här badhuset så var ju, så var ju budgeten någonstans på under 400 miljoner.
0: No, början. Ja,
1: och ja. Så sen när man får in första budet då från den som hade vunnit upphandlingen då, då såg man att oj vad dyrt det här ser ut Då tar vi det på löpande räkning istället mm. Mm. Och det är, väl, det är väl en sån här lärdom som, som man gör att, att eh, Det har ju funnits en hel del granskningar och reportage kring, kring projektföretaget eh, Som då fick i uppdrag att bygga det här badhuset För en sak som jag har förstått när jag har grävt lite grann i det här Det är ju att det, Allting handlar ju till syvende och sist om projektledning. Ska man bygga riktigt fina saker, vare sig det är ett konserthus eller ett badhus. Eller, då handlar det ju om att man ska ha en oerhört tydlig koppling kring vad var det vi ville ha och vad fick det kosta. Mm. Tror du inte att de har koll på det, Kirman? Nej, ja, men uppenbart inte. Alltså det, <här> det, det måste man väl ändå säga. Men det finns ju andra aspekter på det också. Man, om man tittar i... I Luleå som, som, som en, en exempel stad. Nu råkar vi vara i, i Sakaja i, i Luleå. Men mm. där, där finns det ju inga 50 meters bassänger med jag lite Utan det är ju så här 25 meters bassänger man byggde. Okej. Okay. Och det är ju billigare än att bygga 50. Men mm. samtidigt så är det så att då får du inga Simmar rekord. Det ja, men Det är, att är så att
0: det här badhuset Kiruna är väldigt komplext om man säger så. Alltså, det är genomtänkt med det med bassänger där man kan höja och sänka botten och alla mm. möjliga
1: eh, finesser ja, som gör det kyrun. dyrt. Ja. Ja, och som det... gör att de tar sig vatten över huvudet. <laughs> Förlåt. <laughs> Nej, men man säger samtidigt jag menar en, en, en investering som jag tror ändå har varit positiv när den väl inrättades. Det var ju när, när Boden för många år sedan bestämde sig för att bygga ett äventyrsbad. Då var det oerhört många olyckskorpar som sa att nej, men det där kommer ju aldrig att gå. för Det ska bli ett utflyktsmål att man ska åka till Boden för att bada. Mm. Många glada barn rop senare så kan man konstatera att jo, men det, det visade sig vara någonting som människor ville ha där ä och då.
0: Jo, men är det verkligen så än idag? Alltså att människor åker till Boden för att bada på deras äventyrsbad? I don't
1: know. Nej, men jag vet. Är det så? Jo, har man barnbarn så vet man att det är. Men, framför, men framförallt så var ju det en, en ny... Nu, nu märker ju både barn och alla lyssnare då att som eventuellt har orkat hänga kvar i min, mina badhusresonemang att jag är jätteintresserade badhus. Men där någonstans 80-90-tal då, då växlade man ju från det här med simkunnighetens badhus. Där man, där man skulle bala bastu och man skulle bli ren. Till Nöjjers Ja, det skulle vara lite spad, det skulle vara bubbelbad, det skulle mm. vara vattenrörskarna. Mm. Mm. Och, och då fick man ju helt andra ytor som skulle klara fukt. Mm. På mm. Det. Det man titta på Pitehavs bad. Ja, ja visst. Ja. Men, men där har man ju inte, där har man inte räknat bort sig. Hildingholmkrist räknade inte bort sig när han, när han skulle bygga ett äventyrsbad. Mm. Så att uppenbart uh, det här att uh, projektledning tror jag betyder någonting.
0: Du, de har ju bestämt att det här badhuset i Kiruna ska heta Midnattssolsbadet. Tycker du det är ett bra namn?
1: Ja, det, nej, nej, jag har svårt att kunna säga. Ska vi åka till Midnattssolsbadet?
0: Alltså jag tänker så här. Borde man inte kalla det för vattenkan -palatset? Jag menar, det är ju det är ett jävla dyrt palats. Väldigt komplext ja, Vatikanen. Alltså.
1: Ja, jag, jag förstår ju det. Jo, men, ja, eller så skulle man kunna tänka sig att, att uh, istället för, man, man kunde öppna det till Jalm efter lundbom. <laughs> eller man, man kunde. Hjalmarbadet. Hjalmarbadet, ja. eller, eller man kan hitta någon, någon moderna gruvchef som kan stå som. som för, för själva anledningen till. Det att... skulle
0: kunna heta badet också. <laughs> eftersom det är klir klirr i kassan.
1: <laughs> jo, fast det är väl... väldigt Klier. Det Ja, nu blir ett nytt Kalle ser vi som kalanka i klirrorna. Vi ser fram emot det. Ja, vi gör ju det. Men tills nästa gång så tänkte vi tacka för oss.
0: Tack så mycket. Hör oss igen om en månad. Hejdå. Hej då. Hej, är du. Jag tar en crunch Roll med den här marinerad lax, färskost, chili mayo, teriyaki och allt det där. Det verkar jättegott. Och sen tar jag en grillad entrecô på koreansk
1: med baul. Härligt. Och jag vill jag vill hugga friterade kyckling för den så Ja. Med ris eller pommes?
0: Eh pommes. Mm. rött vin också.
1: Rött vin. Ja. Ett